0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après un long tunnel, un long tunnel idéaliste et spiritualiste bien costaud, avec des invités qui n'hésitent pas à ouvrir des portes sur des plans divers et variés de la conscience, il était temps de revenir plus concrètement dans la 3D et de questionner à nouveau la philo, la politique sur son rapport à l'idéalisme, parce que pour Calreco, vous le savez, si vous nous suivez, j'essaye de couvrir un vaste champ de réflexion en tentant de juger le moins possible et de ramener la question de l'incommensurable dans le quotidien. Et notre quotidien est régi par la politique et les politiciens, plutôt mal d'ailleurs. Et pour ceux qui découvrent Calreco, eh bien, c'est une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène... Qui mettra en scène la liaison était de trop. Mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an 2096. Nous allons donc parler philo, politique, idéalisme et matérialisme avec un youtubeur que je suis avec intérêt depuis quelques mois. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Un youtubeur plutôt de gauche, là on a beaucoup de points de rencontre. Un youtubeur plutôt matérialiste et parfois même un poil zététicien et c'est ici que je pense que nos points de vue divergent, pas tant nos points de vue, d'ailleurs plutôt notre système de pensée et des sensibilités au réel différentes. Car le réel, terme à la mode et beaucoup employé par les intellectuels et politiques, est appréhendé de manière inégale par chacun. Le réel est un consensus, le réel est un compromis, mais il ne saurait être le même pour chacun d'entre nous. Tant dans la matérialité de nos existences que dans nos ressentis, nos émotions, nos perceptions. Bref, je disais donc qu'un youtubeur est notre invité aujourd'hui. Un youtubeur toujours nuancé, toujours ouvert au dialogue. J'ai nommé, mesdames, messieurs, Noé Jacomet. Et puis, je voulais vous dire aussi que cet épisode est un peu différent. Bon, pas, pas trop trop non plus, mais un peu différent des autres, car cette interview de Noé a parfois tourné à la discussion. J'ai plus parlé que d'habitude, je ne sais pas si je parviendrai à retranscrire a posteriori l'essence de notre entretien, mais je vais tenter de vous livrer le plus fidèlement possible la teneur de ce chouette moment d'échange. Et pour commencer, eh bien, le parcours de Noé, son envie de parler de philo et de politique entre autres en ouvrant une chaîne YouTube.
1: Euh, bah déjà, merci de, de m'avoir invité. Euh, donc, ouais, ce qui, ce qui m'a donné envie de créer une chaîne où je parle de, de philo, c'est certaines, bon, l'a évoqué en off, certaines frustrations euh, de ma vie professionnelle qui fait que, euh, en tant que rédacteur, je peux pas forcément évoquer ces sujets euh, facilement, disons, et, euh, et le faire en étant rémunéré euh, correctement. Donc, je me suis dit, quitte à faire des trucs euh, qui rapportent pas grand-chose, fais-le à ton compte. Euh, donc, j'ai créé cette chaîne YouTube euh, pour ça. Euh, après mon parcours, euh, c'est quelque chose que je dis souvent et c'est important de le répéter, je parle de philo sur ma chaîne je n'ai pas, pas de diplôme de philosophie je suis revenu à la philosophie pendant mes études par des voies détournées parce que moi, un, mon diplôme c'est en communication politique mais il se trouve que quand je faisais des études de, de com politique je me, suis, euh, je me suis réorienté vers la philo parce que j'en lisais en fait, dans mon coin à ce moment-là et je suis passé dans des, dans, un, dans des milieux associatifs en fait. c'est comme ça que j'y suis revenu euh, progressivement notamment dans une asso qui s'appelle Opium Philo, qui est plutôt avec des gens de Paris 4, beaucoup, et de, de Sciences Po. Et, euh, et donc, bah, ouais, avant ça, moi c'est aussi quelque chose que je, sur lequel j'insiste, euh, quand on parle de philo, on est tout de suite mis sur un piédestal, moi j'étais plutôt cancre à l'école, c'était pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, brillant, c'est vraiment tard que l'assiduité le, 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 et l'intérêt pour la chose académique est venu, et donc euh, voilà, j'ai pas été euh, du tout un, un bon élève globalement. Euh, mais par contre c'est vrai que c'est des sujets qui m'ont tout de suite euh, intéressé euh, dès que... mais même avant ça en fait, un, un truc que je dis souvent sur la chaîne c'est que la, la philo c'est présent dans beaucoup de choses ça infuse beaucoup de choses y compris dans, dans la pop culture, dans le cinéma, dans la musique donc, euh, donc voilà c'était important pour moi aussi de, de faire des ponts justement entre, entre ces choses là et d'essayer de montrer que c'est justement pas pour les têtes la philo c'est pour tout le monde et qu'en plus les questions qu'on traite en philosophie sont des questions qui nous, tous, qui nous touchent, pardon, tous. On parlait aussi dans, en off de la question de la mort, par exemple. Bah, on, va tous, on va tous y passer, donc euh, c'est important d'y réfléchir. Et la philo, c'est fait pour ça, justement, entre autres, et puis plein d'autres choses, l'amour, l'amitié, tout, tout un tas de choses qui sont des expériences euh, absolument fondamentales et universelles sont euh, abordées euh, dans la philo. Donc, euh, donc voilà, c'est important pour moi de d'en lire et, et si je peux donner envie à des gens d'en lire et puis que ces gens-là me, me, me donnent des recommandations aussi vers des choses que je n'ai pas forcément découvert moi-même, c'est gagnant-gagnant, quoi.
0: Effectivement, la philo est partout. Nos questionnements rejoignent souvent une tentative de réponse philosophique, mais elle semble être réservée à une élite en tout cas, on se dit souvent que les personnes qui ont accès à la philosophie ou qui parlent de philosophie, ou qui lisent de la philosophie, sont des personnes qui ont fait des études, par exemple. Ça peut paraître difficile à aborder, parfois. Ça vient peut-être du fait que les philosophes peuvent être compliqués à lire. On dirait qu'ils n'ont pas envie d'être compris. Enfin, c est, c est, ça arrive, c'est le cas dans la musique aussi, hein. dans le rock ou le classique, ça tourne parfois l'exercice de style au détriment de la compréhension du message. Essayez de lire un bouquin, par exemple, de Frédéric Lordon. Moi, j'adore Frédéric Lordon. J'adore l'écouter. Je le trouve hyper pertinent. J'aime ses idées, j'aime sa façon de les exprimer. Mais le lire, Et c'est pareil pour Spinoza ou Kant. C'est pas facile non plus. J'ai pas lu l'éthique. J'ai lu des livres qui en parlent. Idem pour la critique de la raison pure, je l'ai pas lu mais j'ai lu des livres qui en parlent. Quel questionnement, quels sujets ont amené euh, Noé à la philo Moi, effectivement, c'est la question de la mort.
1: Je pense que l'un des sujets moi, qui m'a vraiment donné envie de me pencher vers ça, c'est la question de la liberté. Voilà. qu'est-ce que c'est que la liberté c'est Je pense par cette, euh, cet axe-là, ce biais-là que je suis revenu vers la philo euh, euh, après, comme tout le monde, en avoir fait au lycée. Euh, donc, c'est ça qui explique aussi que, que Spinoza euh, a une certaine place euh, à mes yeux, et, et c'est effectivement un philosophe très reconnu. Après, juste pour, pour, euh, pour revenir sur ce que tu disais, je, je, je sais pas si... Il enfin, y, y a quand même des philosophes qui sont très accessibles, je trouve. Euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont durs à lire, mais je pense que c'est souvent une question de, de, de contexte déjà personnel de, de, de celui ou celle qui a, qui a envie de lire de la philo, et puis aussi de, de chance, un petit peu, dans le sens où, euh, quand tu vas lire des, des auteurs antiques, par exemple, euh, il faut quand même tomber un peu sur les bonnes traductions. Euh, et sinon, si tu n'as pas de bol, que tu tombes sur un truc un peu, un peu daté, euh, bah c est, c est, ça peut être vite difficile d'accès. Mais, mais, mais je, je pense qu'il y a vraiment... Euh, disons qu'il ne faut, faut pas non plus mettre une barrière mentale. C'est pour ça que j'insiste sur le côté piédestal. Souvent, les gens bloquent là-dessus en se disant ah, « c'est pas pour moi ». Moi, j'en ai régulièrement qui me mettent des commentaires comme ça, qui me disent « bah non, je n'ai pas d'avis sur cette question parce que c est, c est, je suis trop con euh, ». Moi, je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est normal d'avoir une opinion et que ce n'est pas une question de bêtises. Après, il faut confronter son opinion à, justement à des textes et, et ça va permettre justement de, de faire évoluer cette opinion ou, ou pas d'ailleurs. Mais, mais voilà, c'est important de... De pas, euh, ouais, de, de pas se, se, se considérer euh, inapte à ça, quoi, je pense vraiment pas. Et ouais, après, pour revenir sur les thématiques, voilà, moi, c'est vraiment la question de la liberté, mais je, je pense que c'est pas forcément ce qui touche tout le monde. À mon avis, la mort, comme tu disais, c'est probablement euh, peut-être le, 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 la question la plus importante, ou en tout cas celle qui, celle qui, qui permet de faire entonnoir le mieux sur, la, la question de la, enfin, sur le fait de se réorienter vers la philo, parce que je pense que, effectivement c'est une angoisse qu'on a tous et, et qui, en plus, dans le monde actuel, n'est ne, souvent pas résolue parce que bah, on est quand même beaucoup moins religieux, en tout cas en France. Or, la religion, traditionnellement, euh, remplit ce rôle-là, de, de justement apporter des réponses là-dessus et une, sorte, une forme de réconfort. Donc, euh, c'est donc ouais, probablement une bonne porte d'entrée aussi, la, la question de la mort.
0: La mort et par extension le sens de l'existence, ce sont des questions essentielles, questions obligatoires pour un philosophe. La science répond au comment et la philo ou la religion répondent au pourquoi. Enfin, tente de répondre au pourquoi. Tiens, pendant qu'on te tient, Noé, pour quelqu'un qui se pose des questions métaphysiques, qui voudrait peut-être trouver des réponses dans la philo, quelle lecture conseillerais-tu
1: Ouais, c'est un peu dur de. C'est un peu dur de, de trouver comme ça des, des bonnes réponses qui vont satisfaire tout le monde. Mais euh, alors moi n'étant pas forcément un, un fan de Blaise Pascal, je, je, à titre personnel, je ne suis pas un grand lecteur, mais je pense qu'il est assez facile à lire. En tout cas, de, de, j'ai lu les pensées euh, et je, je trouve que c'est plutôt accessible. Il y a aussi, à mon avis, beaucoup de facilité quand on se penche vers euh, les stoïciens. Notamment Marc Aurel, c'est quand même. Euh, je trouve que c'est très accessible, alors que c'est pas tout récent quand même. Euh... Après, ouais, en fait, selon les auteurs, ça va, il va falloir, falloir s'orienter vers euh, parfois des choses un peu extérieures. C'est-à-dire que je pense que pour Spinoza, par exemple, une bonne porte d'entrée, ça peut être avant de lire des textes de Spinoza, de lire des choses sur Spinoza, de lire des biographies, de lire. Euh, ses correspondances, ou même simplement d'ailleurs de, de lire euh, euh, des livres sur sa vie, ou enfin sur, 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 son, sur sa pensée plus exactement, ou même d'ailleurs d'écouter des, des gens en parler, ou de, de regarder des vidéos là-dessus. Moi je pense qu'il ne faut pas être euh, méprisant là-dessus. On peut, on, peut, on peut commencer à découvrir la, la philosophie d'un auteur comme ça. Évidemment, il, faut, il y a un moment où il faut le lire, je pense, mais il ne faut pas, faut pas se dire tout de suite, ah il faut que je lise les pour redécouvrir Spinoza. Je pense que ce n'est pas une bonne porte d'entrée. Donc voilà, il y, y a une question, je pense, de. De, de comment sélectionner aussi. Quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça va être aussi personnel, mais en fonction des, des appétences de, de, de qui veut lire sur quel sujet. Quoi.
0: ouais la philo intéresse beaucoup, et c'est tant mieux. C'est vrai que ça m'étonne un peu, mais quand on regarde les chiffres, le précepteur qu'on a interviewé sur Calreco... 860 000, 900 000, je ne sais plus, abonnés. C'est énorme. Il y a beaucoup de chaînes philo sur YouTube, des chaînes à succès. Pourtant, euh, je ne pensais pas. Moi, j'y suis venu tard, c'est peut-être pour ça. J'ai eu des questions métaphysiques très jeunes, mais je suis allé chercher les réponses ailleurs, plus dans le développement personnel, qui propose, n'en déplaise à beaucoup, euh, des réponses pertinentes. Je pense au pouvoir du moment
1: présent, des tollet par exemple, qui est un livre incroyable. Bah non, mais au contraire, ça ne ça m'étonne pas parce que justement, comme je te dis, ça, ça nous touche tous, ces questions. Donc, euh, donc euh, non, je trouve que c'est plutôt, plutôt, plutôt logique et puis c est, c est, ça fait plaisir. Euh, euh, je, ouais, moi, je pense que, encore une fois, c'est des choses qui sont tellement présentes euh, dans nos vies sans qu'on y fasse forcément attention que ça ne me, euh, me paraît pas du tout étonnant que, que, que des gens qui font un, vraiment une focalisation là-dessus, sur... Euh, sur leur, euh, sur leur chaîne YouTube ou même ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émissions de, de radio qui parlent de philo. Ça ne m'étonne pas que ça ait du succès. Euh, T'as cité Précepteur, je trouve que ces podcasts, en tout cas, les quelques-uns que j'ai écoutés, je les ai trouvés très bien. Euh, je sais qu'il n'est pas forcément en vogue dans mes cercles politiques euh, dans lesquels moi je traîne, mais moi je, euh, honnêtement, je trouve en tout cas que, par exemple, ce qu'il a fait sur Spinoza était... Euh, ça ne me paraissait pas du tout euh, déconnant, quoi. Il y a Monsieur Phi, qui a une grosse chaîne aussi, euh, qui... Euh qui, qui marche très très bien, il y a... Alors maintenant il en fait moins, mais il y a Cyrus North aussi euh, qui quand même avait commencé comme ça, euh, avec des petites vidéos très très accessibles sur, sur un concept, tu vois, c'était 10 minutes, c'était fait un peu avec humour et tout, mais c'était pas... Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était plutôt bien fait. De temps en temps, il y revient aujourd'hui, même s'il a un côté peut-être plus... Euh... Bon, il a, il, disons qu'il il, il a, il a un peu élargi son, ses thématiques, mais, mais de temps en temps il va faire une vidéo récemment, il en a fait une justement sur la vie de Spinoza, euh, il a fait un autre philosophe aussi. Où là, il était vraiment sur la bio, je ne sais plus qui c'est, mais récemment, voilà, il y revient. Donc, euh, moi, je trouve que c'est toujours, toujours bien. Et, et ouais, ça ne m'étonne pas que ça marche, parce que voilà, c'est vraiment universel les thématiques qui sont abordées.
0: Ok. Bon. On va rentrer un peu plus dans le dur. Je parlais du développement personnel tout à l'heure, ça n'était pas tout à fait innocent parce que la branche spiritualiste du développement personnel est à mon sens clairement sous-estimée. Il y a vraiment des propos pertinents, des livres intéressants. Je connais l'amour qu'a Noé pour Spinoza. Il en parle beaucoup sur sa chaîne et je voulais tenter justement un rapprochement peut-être pas si audacieux que ça. Spinoza a l'ambition de montrer que tout a une cause, que tout s'explique par les lois universelles de la nature. Le chaos n'est qu'apparent, le hasard n'existe pas. C'est très proche de certaines propositions du développement personnel ou certaines propositions religieuses, d'ailleurs, comme dans le christianisme ou dans le bouddhisme. D'ailleurs, apparemment, Spinoza exprime souvent son admiration pour la pensée du Christ. Ne jugez pas. Voilà, C'est c'est un... Une expression à laquelle il se réfère. Le Christ est l'homme libre véritable qui n'a que des idées adéquates. On trouve cette phrase dans l'éthique. Comment pourrais-tu nous résumer, Noé, la pensée de Spinoza Est-ce un matérialiste Un idéaliste La question de Dieu, chez Spinoza
1: euh, ouais, C'est une bonne question et difficile. Euh, en préambule, j'aimerais quand même dire que je parle beaucoup de Spinoza sur la chaîne et j'ai beaucoup lu Spinoza et j'aime beaucoup, mais je ne suis pas expert la question de l'expertise est importante pour moi. Des vrais experts de Spinoza, il y en a, c'est des gens qui ont passé leur vie là-dessus, qui sont des académiques, voilà, des gens comme, je ne sais pas moi, Nadler, par exemple, Misrahi, en France. Euh, donc voilà, ce, ce, que je ne vais, ce que je vais donner là, ce n'est que mon opinion à moi, qui, qui, qui ne suis qu'un qu lecteur assidu de, de Spinoza, mais rien de plus. Euh, il y a beaucoup de questions dans, dans ce que tu as dit, différentes, je pense que... En plus, certains académiciens euh, et certains universitaires ont des, quand même des interprétations un peu différentes de Spinoza, donc c'est dur, euh, dur de vraiment répondre, parce que euh, la pensée de Spinoza est tellement riche et nuancée, je trouve qu'elle elle, elle laisse place à pas mal d'interprétations qui sont parfois contradictoires. C'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ma chaîne, d'ailleurs, mais il les, les, y a des courants... Euh, comme par exemple les romantiques qui voyaient vraiment de très, Spinoza comme quelqu'un de très religieux. Et si tu écoutes des gens comme justement Steven Adler, qui est un universitaire américain spécialiste de Spinoza, lui dira au contraire non, euh, attention, c est, c est, il est vraiment athée, c'est juste une question de contexte, parce que tu peux pas dire ça comme ça à l'époque. Mais lui, vraiment, son, son, sa conception de la, de la réalité n'est pas du tout euh, religieuse. Ce qui est... Ce qui est euh, ce qui, peut, ce qui peut penser à pousser pardon, à penser le contraire, c'est qu'effectivement il, il a une formule qui est célèbre en latin qui est Deus siwe natura, c'est-à-dire dieu ou la nature. Et ça, ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations parfois contradictoires, notamment le fait que oui, il, il aurait finalement une forme de, de croyance euh, un peu panthéistique dans une, une nature qui serait, euh, qui serait vraiment divine et, 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 et digne même d'une forme de culte. Je sais pas, moi je suis un peu envieux avant là-dessus. Je pense qu'il y, y, y a des saveurs euh, un peu panthéistes chez, chez Spinoza, mais je ne crois pas qu'il serait prêt à vouer un culte à la nature. Tu vois. Il n'y a, a, a pas de dogme euh, chez lui. Après, c'est vrai que ce qui le rangerait plus du côté athéiste, c'est, et ça, on va rejoindre justement la question matérialisme-idéalisme, c'est que, que euh, son, justement son rapport à la mort semble plus proche de, de, du matérialisme pour, pour Spinoza. Euh, quand tu meurs, il, 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 a priori, il n'y a rien après, tu, 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 tu restes bien sûr... Te, ce qui compose ton être reste dans la nature et redevient une partie différente de la nature, mais finalement, tu faisais déjà partie de la nature en tant qu'être qu vivant, c'est juste que c'est la conscience qui disparaît. Quoi. Mais il n'y a pas tellement de notion, euh, de d'au-delà ou de choses comme ça. Ça, ça, la, ça le range quand même plus dans, dans une catégorie euh, proche des athées, il me semble. Après... Euh, oui, il y, y a une ambivalence. C'est vrai que dans, dans, le, dans la tradition, mais qui, qui en fait arrive après lui, matérialiste, on, on, on affirme quand même vraiment l'importance et la prévalence de, du monde matériel sur, sur l'aspect le, 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 spirituel les, la, les idées. Et je, je pense que ouais, la philosophie de Spinoza se, se situe un peu à une, une forme de jonction entre les deux, parce que effectivement, il y a certains aspects qui sont très matérialistes, mais il y a aussi quand même euh, un attrait pour, euh... ouais, pour une forme de spiritualité. C est, c est, je te dis, c'est très compliqué, c'est des, des débats en plus euh, métaphysiques qui sont, qui sont pas résolus aujourd'hui, hein, contrairement à ce que diront certains, donc c'est dur de répondre. Oui, pas facile, d'autant qu'on aborde
0: une œuvre assez dense, celle de Spinoza, qui m'évoque d'ailleurs euh, certaines philosophies antiques à certains endroits. Hein. Euh, philosophie antique qui parle du cosmos, cosmos-nature, c'est un peu la même vision. Selon Platon, par exemple, le cosmos est comme un être vivant, il a un corps et une âme qui garantit son harmonie, et l'homme est un microcosme dont l'âme immortelle doit s'élever vers la connaissance. » Des conceptions proches de celles qu'on peut trouver dans certains bouquins de développement personnel. L'homme fait partie de la nature, l'homme est la nature et l'homme peut trouver des réponses dans la nature et donc en lui-même.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'avais d'ailleurs mentionné dans ta question avant et je n'ai pas rebondi là-dessus. Il y a un. On peut lier, clairement, je pense, le, le développement personnel à Spinoza. C'est quelque chose que moi, je, je, je suis un peu réfractaire à ça, parce qu'il y, y a un côté parfois euh, mercantile, je trouve, dans l'idée qu'on se fait aujourd'hui du développement personnel. Mais c'est vrai que, sachant qu'il s'inscrit dans une tradition de ce qu'on appellerait eudémoniste, euh, c'est-à-dire, en fait, la philosophie de Spinoza vise à, à rendre euh, l'être humain, euh, je ne sais pas si on peut dire heureux ou joyeux, enfin, en tout cas, euh, lui, dirait plutôt libre. Mais voilà, disons que comme il s'inscrit dans une tradition un peu comme ça, inspirée d'Aristote, on peut assimiler ça à une forme de développement personnel. Et c'est vrai que ce côté... Euh, oui, ce côté euh, peut être presque unicité de, de, de l'être humain euh, avec le, le, la nature euh, peut donner une saveur euh, un peu peut-être même new age, new age, je dirais, à, à Spinoza. Bon, je, je pense qu'il faut il faut quand même nuancer un peu ça. Je, je, je Encore une fois, des gens comme Nadler diraient... Euh, Attention, il faut pas non plus prendre ça dans un sens... C'est pas un hippie non plus. Euh, certes, il a une admiration pour, pour certains, certains, euh, comment dire, certains aspects euh, qui, qui, qui ressemblent à, oui, à de la philo New Age, ou même, tu, tu mentionnais tout à l'heure, le, le Christ. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a aussi quand même des, des postulats euh, euh, ouais, un peu, un peu matérialistes euh, chez, chez, chez Spinoza. Enfin, c est, c est, c est, encore une fois, c'est compliqué. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui prédate Est-ce que la conscience est le, le, le fruit de la matière ou... bah Justement, c'est la question.
0: C'est une question qu'on aborde dans chaque podcast de cette série chez Calreco. Le post-matérialisme, donc la conscience avant la matière. Enfin, avant. La conscience et la matière sont les deux faces d'une même pièce. La matière est de la conscience qui vibre à des fréquences plus basses, bref. Euh, C'est une question, effectivement, qui n'est pas du tout abordée dans nos sociétés matérialistes, parce qu'on considère que euh, la matière prévaut, euh, que le cerveau produit la conscience, ce qui n'est absolument pas prouvé, ce qui est juste un postulat. Mais toi, donc, Noé, ton avis perso sur la question, la matière avant la conscience ou l'inverse
1: Honnêtement, j'ai pas, ça, ça va être décevant, mais j'ai pas vraiment, moi, de certitude. Euh... <rire> Je pense que c'est important, quand on, on est quand même influencé... Déjà, on va faire attends. on, on va un peu remonter. Je pense que c'est important de dire que à gauche, quand on parle de matérialisme, en fait, souvent, on parle beaucoup de matérialisme historique, c'est-à-dire qu'on parle de marxisme. Et le, avant d'être euh, des débats politiques, c'est des débats, de, justement, métaphysiques, euh, comme, on, comme on vient de l'évoquer, qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Et je pense que, c'est là où je voulais en venir, c'est important quand on est euh, marqué par... Euh, un prisme d'analyse politique matérialiste, de se confronter justement à des gens qui défendent, notamment aujourd'hui, euh, des positions idéalistes. Euh, donc, pour ça, il y a un penseur, je ne sais plus son nom de famille, c'est Bernardo, c'est un penseur brésilien, castrap c'est ça, merci. Bon, bah, très bien, donc tu le connais aussi, donc je pense que tu dois le trouver intéressant, en tout cas moi je le trouve très intéressant, euh, qui, à mon avis, présente les meilleurs arguments que moi j'ai entendus euh, contre la pensée matérialiste, et je pense que c'est important d'écouter des gens comme ça euh, quand on est matérialiste, parce que justement, ça nous permet de voir les limites euh, du prisme matérialiste, notamment dans les débats que tu évoquais sur la question de la conscience. Moi, je pense que sur, euh, sur ce débat-là de philosophie de l'esprit, je pencherais plus vers un prisme idéaliste, ce qui va paraître surprenant. Là où je suis vraiment matérialiste, c'est vraiment dans la, la conception euh, plus politique. Euh, et donc, on, on en revient à Marx. Je pense qu'il faut avoir... Un, quand même un, 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 disons, une, un respect pour, pour toutes ces considérations de, bah, qui sont presque en fait, même de l'ordre de la sociologie, de, de l'importance des rapports de, de classe, de domination au sein d'une structure sociale. Ça, ça me semble euh, difficile à mettre de côté euh, dans, dans une analyse politique sérieuse. Maintenant, voilà, sur les questions de conscience ou sur les questions de philosophie morale, on, on l'évoquait en off tout à l'heure, je pense que le matérialisme a certaines euh, limites. Oui, alors, moi je vois pas trop comment on peut être matérialiste
0: sur un plan et pas sur l'autre. Le matérialisme ou l'idéalisme, ça se résume à une seule question. La conscience est-elle ou non produite par le cerveau et ça détermine tout. Après, on peut évoquer les conditions matérielles d'existence qui génèrent la lutte des classes et ça n'est pas contradictoire avec l'idéalisme. Pour ceux qui sont intéressés par les répercussions de ce concept philosophique sur la politique ou l'économie, vous pouvez lire Jean Jaurès, sa conférence devant les étudiants collectivistes en 1894, dans laquelle il est question d'équilibre entre ces deux notions. Et il y a plein de façons d'être idéaliste. Il faudrait déjà définir ce qu'est une idée, ce qu'est la conscience, ce qu'est l'âme. Être idéaliste... En gros, c'est considérer qu'il y a, au-delà de la matière, des compréhensions que nous sommes aussi déterminés par bien plus que nos conditions matérielles d'existence. L'idéaliste conçoit l'univers comme une conscience infinie. Chaque objet, chaque son, chaque forme vivante est une partie du tout. Sentir profondément et intimement qu'il émane de la nature une intelligence universelle qui habite tout le vivant et tenter de garder le contact permanent avec cette profondeur, ou tout au moins savoir que c'est possible, c'est cela, être idéaliste. Je vous conseille d'ailleurs l'épisode 0 de cette saison 2, dans laquelle je développe toutes ces notions, et le lien donc avec certaines propositions politico-économiques. Bien sûr, il n'y a pas un idéalisme, on parle de conscience individuelle, de conscience collective, de conscience universelle, d'âme, d'idées, d'esprit, etc. faudrait définir tous ces termes. Mais si on revient sur un plan simpliste, l'idéalisme et le matérialisme, il n'y a pas que les conditions matérielles qui définissent le cadre de nos existences. Les frontières, l'état, la monnaie, ce sont des idées des concepts auxquels nous croyons et qui structurent nos sociétés. Si les gens n'ont plus confiance et décident que la monnaie ne vaut rien, tout se casse la gueule. Les chiffres, les nombres, c'est pareil. Quand vous voyez un 5 sur un tableau, cela représente un concept. C'est une idée. Et ces idées façonnent nos sociétés.
1: Bah, c'est là où je pense qu'Astrup, justement, dirait qu'il serait d'accord avec toi. C'est c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement lié effectivement c'est c'est pour ça que moi je te dis d'un point de vue euh, euh, sur le, le, la, la question de la conscience je, je, je pencherais plus vers une forme d'idéalisme mais donc je vais avoir du mal à défendre une position que je crois pas tu vois c'est euh, ouais je, je... Voilà. mais là, là on en arrive justement à moi où je vais me c'est pour ça que je te disais tout à l'heure off moi je suis pas je suis pas forcément euh, convaincu par euh un matérialisme trop radical, c'est que je, je pense... Déjà, la première chose à dire, c'est que je ne vais nommer personne pour pas me faire d'ennemis, de, mais <rire> j'ai quand même certains streamers que j'ai entendu parler de ça, et quand tu commences à utiliser euh, « oui, moi je suis matérialiste, toi t'es idéaliste » pour dire « en fait, moi j'ai raison, toi t'as tort », il y a un problème, déjà. C'est que t'as pas, pas pris conscience sérieusement et t'as pas essayé de te documenter sérieusement sur ce que ça veut dire en fait dans la tradition philosophique d'être matérialiste ou d'être idéaliste. Euh, parce que vraiment, t'as l'impression... En fait, on en revient euh, dans certains cas au débat « oui, moi je suis dans le réel et pas toi ». Bon, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, là où je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que je, je pense qu'il faut... Disons que même parmi les gens qui, eux, sont plus sérieux et qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de matérialisme et d'idéalisme, une limite que je vois à la position matérialiste est que, parfois, elle a, elle a comment dire, elle a tendance, je trouve, à à confondre le, la carte et le territoire. Euh, tu vois, c'est... Euh, et justement, Castrub bah, parle de ça. Un exemple qu'il donne, c'est euh, euh, sur des, 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 vraiment des, des rapports à la conscience et, et aux émotions. Euh, Quelqu'un qui est triste et qui pleure, ces larmes, c'est pas ça, la tristesse, tu vois Et si tu vas vraiment à l'extrême dans la position matérialiste, t'en viens, en fait, à cette absurdité de dire, bah, en fait, la, la, la tristesse, c'est les larmes. Non, la tristesse, c'est pas les larmes. Les larmes, c'est le, 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 le fruit de la tristesse, c'est le produit matériel de la tristesse, mais la tristesse, c'est une émotion. Euh, et là-dessus, je trouve que Kastrup est intéressant, c'est effectivement, à mon avis, une, une limite euh, du, du, de, de, de la pensée matérialiste. Après, oui, sur ce que tu dis par rapport à Bégodeau, euh, moi, moi c'est sûr que je vais, je vais être plutôt d'accord avec lui sur, sur, sur ce que tu évoquais. D'ailleurs, tu es plutôt d'accord aussi sur le fait que, ben oui, euh, il suffit pas de penser quelque chose pour le matérialiser. Euh, euh, la motivation, ça fait pas tout et on n'est pas méritant euh, quand on réussit. On est, enfin, voilà, il y, y a aussi justement tout l'aspect euh, bah, chance, en fait, qui, est, lui, est lié beaucoup à des choses très matérielles. Euh, et ça, il faut le prendre en compte. Donc, en ce sens-là, moi, je, je, je te rejoindrai, en tout cas, si je comprends bien ta position, qui est de dire qu'effectivement, qu les deux ne sont pas forcément incompatibles. Euh, voilà, après, je sais que c'est. Actuellement, ce n'est pas très en vogue à gauche de dire ça, mais moi, ça ne me dérange pas tellement de, de m'inscrire en faux. Ah oui, c'est vrai. J'avais parlé de bégodo
0: donc je vais y revenir très vite. bégodo et son argument anti-idéaliste à savoir qu'il l'associe à la notion bien de droite de mérite, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le développement personnel, ce qui est un peu foireux, le fameux « quand on veut, on peut ». Bon, ok. Mais où je m'inscris en faux, c'est que l'idéalisme n'est absolument pas incompatible avec le déterminisme. Moi, je suis idéaliste et déterministe. Je considère seulement que nos déterminismes vont au-delà de la simple réalité objective et psychologique. Et d'ailleurs, avec l'idéalisme, arrive la notion de « connais-toi toi-même » puisque la conscience prime la sagesse, vise à l'observer, à analyser nos propres dysfonctionnements pour optimiser notre existence, pour prendre conscience de nos déterminismes. Au contraire, en exagérant un peu, si tu es matérialiste, en simplifiant à outrance tout est matière, tout va mourir, après moi le néant, donc pourquoi pas après moi le déluge de la voie matérialiste, peut découler pour moi la vision de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et au contraire, se connaître, le connais-toi toi-même, l'analyse de nos fonctionnements, ben ça mène à l'amour de soi. Et l'amour de soi mène à l'empathie, mène au collectif. Et le collectif, c'est une valeur de gauche, non
1: Ouais ouais je, je, je vois ce que tu veux dire mais c'est pour ça que tu vois moi je suis pas euh... c'est pour ça tout simplement que je suis plus spinoziste que marxiste en fait c'est que moi je, je pense que c'est pas un... encore une fois même si ça me dérange le côté, le... quand on, on dit que spinoza euh, est un... dans le développement personnel parce que encore une fois il y a le côté mercantile qui me dérange mais dans l'absolu je pense que euh, c'est pas c'est pas un crime de, de vouloir euh, faire du développement personnel justement à, à une échelle vraiment personnelle quand on n'a pas d'ambition euh un peu peut-être un peu un peu moins noble c'est tout à fait louable de oui de, bien sûr d'essayer de, de devenir une meilleure personne et, et, et c'est le but des traditions euh, démonistiques, donc euh, donc moi j'ai aucun problème avec ça euh, et ça, ça explique mon, mon, mon goût pour spinoza ou même là plus plus récemment je lisais du aristote qui est le, le, le père de, de, de le démonisme euh, c'est pareil je pense d'ailleurs que dans le cas d'aristote si euh, s'il était là aujourd'hui et qu'on lui disait est ce que vous faites du développement personnel il dirait oui tu vois euh, donc donc voilà moi il, il Disons que ce qui me dérange dans le développement personnel, c'est pas du tout le côté euh, développement personnel, en fait, c'est le, euh, le côté business. Ouais, le côté business, effectivement, il existe dans le développement
0: personnel, mais j'ai envie de dire, il existe aussi euh, sur YouTube. Nous, on veut des abonnés, on veut faire rentrer de l'argent pour continuer à développer notre projet. Bon, le capitalisme nous impose ça aussi.
1: Bien sûr. En fait, tu as raison, c'est vrai que c'est important. Le, le problème, c'est pas de, de, de vouloir faire de l'argent en soi. Le problème, c'est le rapport qu'on a à l'argent, à mon avis. C'est-à-dire que, dans le développement personnel, il y a quand même certaines, certaines personnalités qui, à mon avis, ne sont pas sincères euh, d'un point, euh, point de vue philosophique, en fait. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, c'est ce vraiment juste une question de, de carriérisme ou d'argent. Ou, ou, ou et et elles n'ont pas nécessairement de volonté de créer des modèles qui soient vertueux pour les, pour les gens. Euh, et Donc, c'est ça qui, moi, me dérange dans certaines tendances. J'allais citer quelqu'un qui n'est pas français, et comme ça, a priori, il ne verra jamais ce que je dis. Mais récemment, sur la chaîne, j'ai parlé d'Andrew Tate. Andrew Tate a quand même fait beaucoup, il me semble, des choses qui pourraient s'apparenter à une forme de développement personnel. Derrière un discours que moi, je trouve très dur, très, euh, très viriliste, etc. Mais ça reste... Le but affiché, ça reste, en théorie, en tout cas, d'aider plutôt les hommes, à vivre de meilleures vies. Sauf que lui, il place la meilleure vie dans des choses très, très matérielles. Alors, ça a peut-être un peu changé depuis qu'il s'est converti à l'islam, mais en tout cas, pendant très longtemps, c'était ça. C'était finalement avoir des belles voitures, avoir beaucoup d'argent... Euh, se faire plein de nanas etc bon ça tu vois ça c'est quand même très très loin d'Aristote ou de Spinoza et pourtant les deux pour certains c'est du développement personnel donc tu vois c'est là où en fait pour moi la question c'est aussi l'intention tu vois quelle est l'intention derrière euh, et l'intention de certaines personnes qui s'inscrivent dans le développement personnel euh, je, je, je suis sceptique dessus c'est pour ça que voilà je, je rejette un peu ce terme parfois oui, je comprends tout à fait et je suis d'accord. Mais c'est pas
0: du tout de ce côté-là du développement personnel dont je parlais. Il y a des gens, justement, dans le développement personnel, qui ont des pratiques d'aide aux personnes qui fonctionnent. Ma fille, par exemple, s'est fait enlever une verrue par un magnétiseur. Je l'ai constaté. Bon, ben voilà, c'était euh, clair. C'était matériel, quoi tout ça, c'est évidemment décrié, voire pris en chasse hein, par la zététique. Naturopathie, médiumnité, chamanisme, évidemment, ça ne rentre pas dans le cadre rationaliste des zététiciens. Mais moi, perso, j'ai aucune raison de penser que ces milliers de praticiens sont des charlatans et des menteurs. Sans parler des millions de personnes qui y ont recours. Serait-elle des imbéciles irrationnels Moi, je ne vois pas de fantômes, je ne vois pas de faune, je ne vois pas de lutins. J'ai jamais croisé d'OVNI, mais pourquoi pas Je n'ai pas de raison de croire que tous ces gens me mentent. Et par contre concernant le chamanisme je connais un peu mieux, j'ai fait plusieurs expériences sous antéogènes et je vous assure que mes perceptions sous substance m'ont montré une vérité bien différente de notre réel et sur le moment ces sensations me sont apparues comme des évidences attention je ne conseille à personne d'essayer le chamanisme ou les antéogènes, c'est interdit euh, en revanche je relate juste mon expérience hein. voilà c'est pour une précision légale je pars bientôt au Pérou, faire une retraite euh, et expérimenter l'ayahuasca. D'ailleurs, je relaterai cette expérience dans un document audio sur ce podcast. Et je pense sincèrement que ces substances nous en disent beaucoup plus sur la conscience que nous ne voulons le croire. Je conseille à tous les rationalistes de tenter l'expérience directe. Nous allons accueillir d'ailleurs sur Calreco
1: plusieurs invités pour parler de ces sujets. C'est prévu pour décembre. Ouais, alors c'est. Bon, moi j'ai jamais trop pris de LSD ou de choses comme ça, mais je, je pense que de, de la littérature que j'ai lue sur les psychotropes et des expériences qu'on a racontées comme tu viens de le faire, bien sûr, ça a, ça a un pouvoir transformatif euh, incroyable et je, je, je pense que. Alors, faut faire attention, mais euh, si, si ça peut être fait dans des conditions bien, ça, ça peut valoir le coup. Moi, c'est pas quelque chose que j'exclus. Euh, je pense qu'il faut faire attention, encore une fois. Il hein, ne faut pas encourager les gens qui écoutent à. <rire> Là où je voulais en venir, c'est que. Je ne sais pas si tu connais un intellectuel américain qui s'appelle Samaris. Non, ça ne bon, C'est quelqu'un que j'ai cité deux ou trois fois euh, sur la chaîne, euh, euh, que je trouve intéressant, qui est, qui est malheureusement peu traduit en France encore. Peut-être que j'essaierai je, de le, le, le traduire euh, un jour. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a un background en, en neurosciences et en philosophie. Euh, mais qui, euh, qui a un, aussi beaucoup d'intérêt pour euh, tout un tas de pratiques, euh, soit méditatives, soit effectivement euh, parfois aussi d'utilisation de, 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 de psychotropes, euh, et qui parle de ça. Et qui, moi, je trouve être très, très intéressant parce qu'il il ancre ça dans quelque chose qui est très, euh, très rationaliste, pour le coup. Donc ça, peut, ça pourrait paraître euh, euh, contradictoire, euh, mais, mais lui, il dit, il dit vraiment que, euh, que, que pour lui, c'est à la fois des expériences transformatives qui sont, qui sont fondamentales et que, que sans ça, il n'aurait probablement pas adopté la position qu'il a actuellement sur justement la nature de la conscience, qui est très euh, quand même euh, assez, assez éloignée du modèle occidental, on va dire. C'est aussi quelqu'un qui a, qui a passé plusieurs... Euh, plusieurs mois, voire, voire même plus que ça, au total, euh, en Asie, euh, en Inde, au Népal et tout ça, pour, pour faire des, des, des retraites silencieuses euh, longues, tu vois. Euh, et donc, ouais, il, il inscrit vraiment tout ça dans une approche très euh, rationaliste, presque matérialiste, d'ailleurs, mais, mais, euh, mais il n'y est pas du tout euh, opposé farouchement, comme peuvent l'être certains. Et c'est vrai que moi, n'ayant pas du tout essayé ça, je suis plutôt euh, dans cette, euh, cette approche-là aussi. Moi, je, je pense que c'est... C'est des choses qui peuvent avoir beaucoup de valeur, mais il faut, voilà, encore une fois, je répète, qu'il ne faut pas faire ça à la légère, et moi-même, je ne l'ai jamais fait, mais c'est sûr que la conscience, c'est quelque chose de fondamentalement mystérieux, et, et qu'il y a plein de voies différentes de, de faire de l'introspection sur sa, sur sa nature et d'entrevoir de, 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 sa richesse, tu vois. Voilà, après, c'est vrai que. Euh, bon, sans vouloir manquer de respect euh, à quiconque, les, les trucs un peu plus ésotériques, moi j'ai du mal. Tu vois, c'est, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que on peut percevoir des choses et, et se faire des, des, des représentations mentales de, de, de choses qui, qui sont qui pourraient paraître euh, extraordinaires au sens propre du terme, c'est-à-dire qui sortent complètement de l'ordinaire. Euh, moi, moi j'ai toujours tendance, encore une fois, on en revient au hasard d'ocam à me dire attention quand tu commences à projeter des choses comme ça et à t'imaginer des choses. Par rapport à des phénomènes que, dont tu as fait l'expérience que, que tu n'arrives pas à expliquer, euh, ben, en fait, tu n'as pas forcément besoin de rajouter plus que ben, je n'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Et on en revient justement à la question des ovnis, etc. Moi, moi je, 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 je je dirais jamais que les ovnis, ce n'est pas des extraterrestres parce que j'en sais rien. Et ça me ça ça suffit totalement de dire que j'en sais rien, en fait. Tu vois, je n'ai pas besoin de. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à tout ça, mais. On digresse, on digresse.
0: Chez les ovnis, mais on est de toute façon dans l'idéalisme, hein, pas de souci. Je voulais revenir quand même sur le connais-toi-toi-même, sur le travail sur soi, la psychanalyse, et faire le lien peut-être avec le penseur préféré de Noé, Jacomet, c'est-à-dire Spinoza. Spinoza qui était un, un psy avant l'heure. S'affranchir de ses déterminismes pour être plus libre, c'est très freudien ça. Et donc comment Spinoza t'a aidé à développer ta pensée Noé
1: Je pense que. C'est aussi moi pour ça que j'apprécie Spinoza. Moi, J'ai vraiment le sentiment qu'il a eu beaucoup d'intuitions majeures dans plein de domaines différents euh, avant beaucoup de gens. Euh, donc, effectivement, moi je pense que la filiation que tu cites euh, entre, entre Spinoza et, et Freud, elle est, elle est réelle. Je pense qu'on pourrait dire la même chose de, de Jung. Moi, je ne connais pas très bien hein, tout ça. Je suis vraiment. Euh, euh, la, la, la psychanalyse, la psychologie, c'est des choses que je, que je, je regarde d'assez loin. Mais. mais euh, c'est vrai que tout l'aspect, ne serait-ce que des déterminants inconscients, bah oui, ça, ça, ça a sa place dans, dans la philosophie de Spinoza, parce que, parce que justement, là encore, pour te donner un, une citation qui est, qui est connue de, de l'éthique... Euh, sur la liberté, je crois que c'est un truc du genre. Les hommes se trompent quand ils se croient libres parce que, en gros, ils, ils ont conscience de leurs désirs, mais ils n'ont pas conscience des causes qui déterminent leurs désirs. Voilà, tout ça, c'est très psychanalytique ou psychologique finalement comme, comme raisonnement, et c'est présent chez Spinoza effectivement au XVIIe siècle. Donc c'est assez, moi je trouve impressionnant et, et assez beau. Et ouais, euh, l'affiliation, elle se fait avec, avec beaucoup de choses. Alors comme je t'ai dit. Euh, moi, je suis revenu vers, vers la philo et, et donc je suis venu à Spinoza par le biais de la question de la liberté qu'on qu qu vient d'évoquer. Euh, souvent, quand on est dans ces débats-là, j'ai l'impression, enfin, en tout cas j'ai déjà entendu ce, ce, cet argument vis-à-vis d'une position un peu influencé par Spinoza, qui serait, qui serait assez proche d'une forme de déterminisme, que finalement, le déterminisme, ce serait une forme de fatalisme et que, que ça nous rendrait tous égoïstes, etc. Et moi, j'ai pas du tout ce rapport-là à, à la chose. Moi, au contraire, le, le fait de me dire bah, en fait, il euh, y, a, y a des causes qui, euh, qui, vont avoir un, qui sont extérieures à moi et qui vont avoir un impact sur, euh, sur euh, par exemple, ma réussite, ça m'a rendu plutôt humble. Et de la même manière, quand, quand quelqu'un fait quelque chose qui me, qui me déplaît, euh, le fait de me dire bah en fait euh, c'est pas non plus totalement de sa faute il y, y a aussi des choses qui le dépassent qui ont fait qui, qui m'a fait du tort ça m'a rendu plus tolérant euh, tu vois donc au contraire moi je trouve que c'est une philosophie qui est qui est, le, le, qui est assez positive et assez euh, qui, qui encourage beaucoup à l'humilité l'humilité et la tolérance je, je trouve euh, la, toutes les questions sur la, 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 le rapport à la liberté chez chez Spinoza c'est vraiment euh, ouais ça, ça pousse vers une forme d'altruisme euh, après il y, y a plein de choses euh, Spinoza, c'est aussi intéressant, je trouve, euh, dans son rapport, justement, à, à bah, notamment à l'amour, à l'organisation la, 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 sociale. A, on, on parle beaucoup de, de philosophie de l'esprit quand on parle de Spinoza ou de métaphysique, parce que dans l'éthique, c'est les principaux thèmes qui sont abordés, mais en fait, il y a aussi... Tout un tas de réflexions philosophiques, euh, politiques, pardon, euh, dans l'éthique un petit peu, mais aussi dans le traité politique, dans le traité théologico-politique. Et tout ça, c'est des choses que moi, je, je trouve très intéressantes et qui me plaisent beaucoup. Euh, alors, qui vont, du coup, orienter la pensée dans une certaine direction. Hein. Dans, dans, mon, dans, dans mon public, j'ai quand même pas mal d'anars. Euh, ou même, d'ailleurs, j'ai aussi quelques libertariens, donc c'est plutôt, des, on va dire, des anards de droite et des anards de gauche, et, euh, et eux, ils n'aiment pas trop, forcément, quand je parle de Spinoza, Spinoza étant quand même un, un fervent défenseur de l'État, euh, voilà, ça ne leur plaît pas. Moi, c'est vrai que je, je, je pense, au contraire, qu'on a besoin de l'État, et c'est quelque chose qui me plaît dans la philosophie de, de Spinoza, de, de, de dire qu'en fait, la, la, la liberté euh, des, des, des humains euh, réside, en tout cas, dans une certaine mesure, pas que, hein, mais dans une certaine mesure, dans ce type d'organisation sociale-là, d'organisation politique. Donc, il y a cet aspect-là qui me plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore ouais sans doute que ce qu'on a un peu évoqué beaucoup plus tôt sur l'unicité de la nature, en tout cas une forme d'unicité de la nature, ça me plaît aussi. Il y a cette citation de Spinoza « L'homme n'est pas dans un empire dans un empire ». Et le fait qu'il en un peu en doute tout un tas de choses, notamment issue de Descartes, ça me plaît aussi. Je pense qu'on a un rapport très... Comment dire ouais, C'est ça, assez dualiste finalement à, à, à l'humanité et la nature, alors qu'en fait, fondamentalement, le, le, on n'est pas aussi séparés qu'on le pense. Donc voilà, il y, y a plein de choses présentes dans la philosophie Spinoza qui sont assez plaisantes. Ok, on va quitter un peu la philo et euh, se
0: rapprocher de la politique. J'avais entendu un échange entre Rémi Wattremes de la chaîne Juste Milieu et euh, Noé, dans un débat. Bon, c'était pas super super. Euh, J'avais trouvé que. Il avait mis du temps à décoller, ce débat. Mais bon, il a eu le mérite d'exister. Et j'étais étonné que Noé ne prenne pas à mon sens, hein, la mesure du danger de la technologisation de la société. C'est un sujet qu'on évoque beaucoup ici sur Calreco, le transhumanisme, euh, voilà, le progressisme technologique. Alors, le progressisme cher à la gauche, évidemment, c'est important, mais le progressisme à outrance et le progressisme technologique présentent de vrais dangers, notamment euh, le pass numérique, euh, le fichage, les drones, la reconnaissance faciale, enfin, et j'en passe. Et euh, j'imagine que cela va pouvoir donner au pouvoir la possibilité de s'autonomiser très vite. C'est vraiment une crainte que j'ai et que je ne suis pas le seul à avoir. Et je trouvais que, ben, oui, Noé avait une approche plutôt tranquille par rapport à cela, notamment dans l'échange qu'il
1: avait eu avec Rémi Wotremes. Alors, c'est pas que... Moi, je pense pas que le risque n'existe pas. C'est pas ça. Mais, mais c'est vrai que je suis méfiant des discours alarmistes. Voilà, je pense qu'en fait, on, on, il faut ni être dans un optimisme B.A. ni dans un pessimisme extrême. Les deux sont biaisés, en fait. Euh, moi, moi je, je, en tout cas, j'estime, et peut-être à tort, mais j'essaye d'être dans une forme de, de, de nuance là-dessus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup dans mon entourage de gens euh, qui étaient très catastrophistes sur, sur plein de sujets. Et donc, j'essaye de, de, voilà, de dire « Attendez, quand même... » Tu vois, là, sur la question, c'était... Euh, par rapport au passeport numérique, euh, l'Europe, c'est pas la même histoire que, que que la Chine en fait, et donc il y a des raisons qui expliquent pourquoi il y a, y a un, un crédit social en Chine, et ces raisons historiques font, à mon sens, que c est, c est, ça va pas se produire comme ça. En tout cas, ça me paraît peu probable que ça arrive de la même manière en Europe. Euh, c'est quand même, euh, ça fait. Euh, des décennies et des décennies qu'il y a un parti unique en Chine. Enfin, je veux dire, ils ont pas du tout une culture démocratique. Euh, C'est quand même pas la même chose en Europe, tu vois. Et donc, il suffit pas de dire ah mais oui, mais euh, l'Union européenne veut collecter des données bancaires pour dire bah ça y est, on va. Au... Tu vois. Et pour moi, il y a, y a une conclusion qui 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 on, on passe on, on passe de A à B trop vite en fait. Et ça veut pas dire que le risque n'existe pas. Le risque existe. et Il faut être vigilant. Et donc, moi, je remets pas du tout ça en cause, tu vois. Je 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 pense qu'il faut se méfier. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas être euh, ouais, trop catastrophiste, en fait. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi. On parlait de passe sanitaire, là. C'est quelque chose qu'on a vu avec le Covid. Moi, je me souviens très, très distinctement de, de, conversa de conversations pardon, que j'avais avec des proches en janvier 2022. Donc, c'était déjà le, la fin du, du, du dur de la pandémie, on va dire. Même si elle n'est encore pas tout à fait finie. D'ailleurs, en fait, elle est endémique aujourd'hui. Il, il y a du Covid, c'est juste qu'il est, il est moins dangereux. Donc, euh, on, est, on est moins extrême, et on ne se, on se confine plus. En tout cas, en janvier 2022, c'était déjà... Euh, plus apaisé. Et pourtant, j'avais des gens à cette période-là qui me disaient « Mais tu, tu, tu vois, là, on va, ça y est, on va avoir euh, droit à un passeport vaccinal, on va devoir se faire vacciner tous les trois mois ou tous les six mois, ça dépendait à qui tu demandais. » Bon, en fait, euh, en 2022, à part ceux qui en avaient envie, personne ne s'est fait vacciner, à ma connaissance. Tu vois. Euh, alors, c'est peut-être pas vrai pour toutes les catégories d'âge. Hein. Euh, en tout cas, dans les gens de ma génération, moi, je me suis fait vacciner une quatrième fois. Euh, tous mes potes, qui étaient euh, beaucoup plus sceptiques que moi sur le vaccin, ils ne sont pas fait vacciner, tu vois. Alors c'est anecdotique, hein. c'est pas du tout, je suis pas en train de te dire que ça se vérifie à l'échelle de la société. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mêmes personnes-là qui étaient très très inquiètes et qui disaient, ça y est, on, on va vers un truc totalitaire, ça s'est pas matérialisé. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais ça peut, moi je pense que ça peut. C'est juste que je suis moins inquiet que d'autres, en fait. C'est ça. Donc je te dis pas c'est impossible, je te dis, en Europe, on a quand même une culture, en particulier en France, on a quand même une culture de la contestation sociale.
0: Oui, c'est vrai, on a cette culture, mais pour quel résultat le pouvoir s'en fout, Macron
1: s'en fout complètement. Il pense même à un troisième mandat. Oui, il en parle, il en parle. Est-ce que ça se fera On verra, tu vois. Effectivement, il en parle. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens autour de lui qui en parlent aussi. Là-dessus, j'ai envie de te dire, finalement, on verra. tu vois. C'est quelque chose aussi sur lequel moi, je suis moins alarmiste que d'autres. Je ne vois pas... Euh de réformes qui, qui lui permettraient de revenir comme ça, euh, euh, sans que ça, sans que ça se passe mal. Je ne sais pas si ça peut mal se passer, ou bien, en
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est que les élites vont avoir la possibilité d'autonomiser leur pouvoir grâce à la technologie. Et ça, c'est un fait, et c'est inquiétant. Et puis là, ils se permettent un peu tout. Hein. Enfin, la communication présidentielle, c'est une catastrophe. Euh, Darmanin, on n'en parle pas. Et puis euh, dupont moretti mis en examen, toujours ministre.
1: Enfin, Je trouve qu'il y a une escalade. Je suis, je suis assez d'accord qu'il y ait une escale. Après, moi, j'ai envie de te dire en fait, tant que les gens continuent à les lire... <rire> moi, je ne vais pas défendre Macron parce que j'aime pas Macron. j'ai jamais voté pour lui. Euh, j'ai voté blanc les deux fois où j'aurais pu voter pour lui. Euh, Ce n'est pas du tout ma cam. Mais à partir du moment où les gens continuent de le faire élire, même si c'est à une majorité qui, en fait, n'est pas vraiment une majorité hein, quand tu regardes les chiffres, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, euh, voilà, je, je, moi, je, je, je trouve ça extrêmement euh, pff, triste, inquiétant, ridicule qu'il évoque cette, cette possibilité de, de finalement... Euh, euh, modifier le, le fon fonctionnement des institutions pour éventuellement se représenter une troisième fois mais je, je, je pense pas que ce soit, ça me paraît pas très probable Voilà, on verra euh... moi je suis, je suis un peu désabusé là-dessus hein. j'ai une petite tendance à voter blanc euh... <rire> donc euh... c'est donc, vrai que voilà après j'ai aussi un respect pour la démocratie qui fait qu'encore une fois tant que finalement il, il récupère plus de voix que la personne qui est contre lui au deuxième tour c'est le jeu quoi c'est le jeu <rire>
0: Oui, c'est le jeu. Après, on peut discuter de ce qu'est une démocratie ou pas. Moi, je suis assez d'accord avec Étienne Chouard. On ne vote pas. On élit des représentants qui, eux, votent
1: après, pendant cinq ans. Donc, euh, démocratie, je sais pas. Mais ça, c'est des débats sans fin. Mais d'ailleurs, qui sont ainsi portés par des gens comme Bégodeau dont tu parlais tout à l'heure, c'est sûr que l'utilité du vote, elle est, c'est limité. moi, moi je, À titre personnel, j'aime bien euh, d'autres approches que celles qu'on a, euh, le jugement majoritaire, euh, ou même, ne serait-ce que hein, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le fait que qu'on qu donne plus de poids, euh, et notamment un poids en termes de sanctions au vote blanc, c'est quelque chose qui me paraît intéressant aussi. C'est des choses que, à ma petite euh, modeste échelle, j'essaie de, de mettre en avant, mais... Tu vois, c'est, à mon avis, des choses qui se font sur le long terme. Quoi. Et, et en l'État, euh, bah, si Macron est élu, c'est que Macron convainc suffisamment pour être élu. Tu vois. Moi, j'en ai aussi. Hein. C'est là où je, suis, je me trouve chanceux. C'est que dans, dans mon entourage, j'ai des gens très, très divers et avec des opinions politiques très, très variées. Euh, à droite, à gauche, au, au centre. Je ne sais pas si on peut dire que c'est centre. Macron, pour moi, c'est du centre droit, on va dire. mais bon, bah ouais, ça, ça peut... Tu vois, j ai, j ai, là où je, je suis un peu embêté par rapport à ce qui se passe en ligne, c'est que je trouve beaucoup de polarisation. Et... Et, et, et en fait, euh, ben non, c'est pas, c'est pas parce qu'on vote pour un tel qu'on est un débile. C'est pas parce qu'on on déteste pas Macron que qu'on qu est un salaud ou un ou un dictateur en puissance. Enfin, tu vois, des macronistes j'en ai dans, dans 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 mes amis. C'est pas des débiles, tu vois, c'est des gens intelligents avec lesquels on a des accords philosophiques. Voilà, c'est tout. et c'est aussi ça le sens de la société. c'est peut-être pour ça que je suis moins inquiet, c'est que je me dis bon, euh, moi, certes, Macron me dérange profondément. Mais euh, il mais y a des gens qui dérangent pas et peut-être que finalement dans quelques années la, la, la tendance s'inversera et que des gens qui seront dans des situations, enfin on va dire dans des, dans des positions de pouvoir, ce, 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 ce seront des gens qui moins me plaisent plus et eux leur plaisent moins. Et tu vois j'ai cette, cette, cette projection et cette tolérance de me dire bon bah finalement c'est là où je peux parle du jeu de la démocratie tu vois. Et la démocratie est représentative est imparfaite mais... Euh, mais, tu sais, on en revient à, fort, à la citation de Churchill, je sais même pas d'ailleurs si elle n'est pas apocryphe, mais voilà, on n'a on pas trouvé mieux pour l'instant. Donc je pense qu'il faut itérer et, euh, et que progressivement, moi c'est là où je suis peut-être biaisé et très optimiste, mais moi je pense que sur le long terme, je pense que sur le court terme, on est assez mauvais et assez débile, collectivement, hein, je parle, nous les êtres humains, mais je pense que sur le long terme, on arrive à s'en sortir. Euh, et et c'est totalement biaisé, hein, je ne dis, dis pas que j'ai raison, mais c'est un optimisme un peu béat, mais j'ai cette, cette croyance-là, c'est une croyance, euh, de me dire qu'on on va, on va faire mieux. On va faire mieux. Et il y a quand même l'histoire qui va un peu dans ce sens-là. On a quand même fait des progrès. Je pense que le modèle sociétal dans lequel on s'inscrit n'est intrinsèquement pas mauvais, mais qu'il y a des dérives dont il faut se méfier. Quoi.
0: Vous vous en rendez compte en l'écoutant, Noé est quelqu'un de nuancé, de tolérant, et cela influence certainement sa façon de voir le monde, c'est normal. Moi, je suis un petit peu plus euh, inquiet je ne dirais pas pessimiste, je dirais inquiet, parce que je pense qu'on va réagir, je l'espère en tout cas. Mais pour rebondir sur ce que disait Noé et rejoindre Spinoza à nouveau, il y a une citation de mémoire, c'est... Alors je ne vais pas vous la dire en latin, en français, l'homme est un dieu et un loup pour l'homme. Et Frédéric Lordon, de poursuivre, oui, tout dépend du contexte institutionnel dans lequel il s'inscrit, c'est vrai... Le capitalisme favorise les mauvais côtés de l'être humain et ne l'aide pas à explorer ses ambitions vertueuses.
1: Je suis assez d'accord avec ça, mais euh, ça pour moi, c'est une question, justement, tu parles de capitalisme, pour moi, ça c'est une question plus économique que politique en soi. Alors les deux sont très liés, hein, tu me diras, mais euh, disons que la solution pour moi peut aussi émerger du progrès... Euh, Technique, euh, en ce sens que tu vois là en ce moment et depuis quand même euh, à peu près un an, mais ça, ça fait un peu moins que ça, mais que c'est présent dans les débats publics, il y, y a beaucoup de considérations autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle entraîne déjà et va poursuivre dans cette voie, à mon avis, euh, des changements euh, sociétaux importants. Il va falloir qu'on se pose des questions, euh, à mon avis, collectivement sur comment justement on répartit les richesses. C'est des questions qu'on on devrait se poser depuis longtemps et. et et parfois, d'ailleurs, il y a des signes encourageants, mais ça s'éteint un peu tôt. Là, je pense qu'on va avoir de moins en moins de choix. C'est-à-dire que, comme... <rire> c'est un, un peu cynique de le formuler comme ça, mais comme c'est aussi dans des jobs euh, plus qualifiés que euh, là où on avait fait de la mécanisation avant, que l'intelligence artificielle est en train de, 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 de remplacer des, des travailleurs, je pense qu'il va y avoir une, un effort collectif plus important que ça n'a pu être le cas par le passé pour justement euh, euh, reconsidérer la, la, la réflexion sur la, la répartition des richesses et, et je pense que ça, ça peut nous amener vers des, des cadres qui soient plus vertueux avec justement en fait, des, des, des individus qui sont, bah, qui sont plus libres en fait, parce qu'ils n'ont plus cette contrainte qui est ce que tu évoquais en filigrane de, de en fait, comment faire de l'argent, comment être considéré socialement, parce que c'est aussi ça à l'heure actuelle dans la, la, les sociétés capitalistes on, on survit financièrement grâce à notre fonction sociale qui est notre travail mais on est aussi considéré, c'est pour ça que je parle de fonction sociale on est aussi considéré dans la société comme un, un membre utile en fonction de ça, tu vois et, et en fait c'est pas normal parce que on n'a pas le luxe de tous faire des, des, des activités qui, qui sont à la fois rémunératrices et épanouissantes d'un point de vue intellectuel et alors qu'en fait c'est l'objectif désirable et tu vois typiquement et là on va peut-être me taxer encore une fois d'optimiste mais typiquement ça peut être une opportunité l'émergence de l'intelligence artificielle de dire bah, en fait on va peut-être décorréler un peu la question des revenus et la question du travail tu vois. et donc là on revient vers des gens comme Frio tu vois, mais ça ça peut permettre justement de, 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 de générer un cadre qui soit plus vertueux où finalement les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire et sans se poser la question, est-ce que, je peux, est -ce que je, peux, je peux générer un revenu euh, qui soit suffisant pour vivre avec ça et, et, et à mon avis, ça, c'est assez, euh, ouais, assez vertueux.
0: Mais oui, je suis assez d'accord. La technique, euh, l'intelligence artificielle, ça peut être très chouette. Tout dépend de comment on les utilise, de qui les utilise. C'est ce que dit d'ailleurs en substance Louis Fouché dans ses interventions sur le transhumanisme. Je ne parle pas de Louis Fouché au hasard, car... Euh, Noé l'a critiqué gentiment dans une de ses vidéos. Bon, moi, je pense néanmoins qu'il ne faut pas négliger les intérêts qui sont en jeu et puis la volonté de pouvoir de certains. Je suis pas sûr qu'on ait pris la mesure de l'ambition des puissants qui ont avec eux, avec eux, pardon, la technologie.
1: Bon, sur Louis Fouché, euh, déjà, on a, on a déjà un peu échangé en, en privé, euh, je l'avais taquiné un peu sur Twitter, donc il, il, il m'avait envoyé un message, euh, et donc je l'avais, voilà, on, on s'était parlé de manière tout à fait courtoise, et je vais expliquer euh, où j'avais des désaccords avec lui, et je, je l'avais trouvé euh, tout à fait euh, agréable en, en conversation en privé, Donc j'ai donc de, j'ai pas de détestation pour lui. Euh, en revanche, là où j'ai des désaccords sur la question du transhumanisme, c'est qu'en fait, pour moi, il est très imprécis, tu vois, et je lui étais tombé dessus dans une vidéo parce que typiquement, il citait Yuval Noah Harari comme, comme, un, comme un transhumaniste et quelqu'un qui n'aurait aucune considération pour tout ce qu'on vient d'évoquer là et tous les risques qui sont liés au développement de ces technologies. Or, précisément, quand tu lis son, son, son bouquin Homo Deus, ben justement, il y a tout un effort hyper intéressant de mise en garde contre les potentiels dérives. Et donc là, je trouvais Fouché à côté de la plaque et pas juste avec Harari, tu vois Ouais,
0: moi je suis plus réservé quand j'entends Yuval Noah Harari, ou Laurent Alexandre. J'ai un peu la sensation d'être manipulé, parce que je trouve que sous prétexte de nous avertir des dangers potentiels du transhumanisme, ils en font la promotion. Et s'ils ont le choix, je suis certain qu'ils préféreront le camp de la minorité augmentée à celui de la majorité diminuée. Et voilà ce qu'essaye de dire Louis Fouché quand il intervient sur le transhumanisme, c'est de pointer le danger de la technologisation à outrance et euh, ce vers quoi euh, tendent à nous emmener
1: les politiques. Ouais ouais, je sais pas, tout ça c'est des, des débats, euh, faut... enfin en plus on n'a pas, pas de réponse. On, on l'avenir nous dira euh, si, si c'était légitime de, 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 de s'inquiéter et à quel point moi je pense que c'est légitime de s'inquiéter la vraie question c'est à quel point il faut s'inquiéter ou pas tu vois euh, oui moi je suis sans doute moins pessimiste que tu, tu ne peux l'être ça veut pas dire que j'ai raison euh, c'est voilà c'est une question je pense qui est qui, qui, qui s'explique par beaucoup de choses y compris des choses inconscientes enfin tu vois c'est très compliqué tout ça donc euh, voilà j'ai pas de, de réponse là-dessus le, le seul truc que je peux dire peut-être qui, qui soit à mon avis un peu euh, un peu <rire> comment dire un peu aigre doux comme, euh, comme réponse, c'est que je ne sais pas si c'est très sain de vivre dans cette inquiétude-là. C'est peut-être ça qui est, est peut-être un peu bête de, de résumer tout ça à ça, finalement, mais moi, ce que je constate, notamment vis-à-vis, -vis, comme je t'ai dit, hein, j'ai beaucoup de proches qui sont, euh, qui, par exemple, pendant le Covid, qui ne sont pas fait vacciner, qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi, qui disaient « mais tu ne te rends pas compte, etc. » In fine, ce que je retiens, moi, de, de ça, c'est que j'ai beaucoup moins mal vécu cette période-là qu'eux à titre individuel, tu vois et je comprenais leurs angoisses, et je comprenais pourquoi dans certains cas de professionnels, c'était totalement injuste, pr les pressions qui subissaient, et ça je le regrette tu vois, le, ce qu'on évoquait vis-à-vis -vis de la verticalité du pouvoir, etc oui, c'est des problèmes qu'il faut résoudre mais in fine cette, euh, cette anxiété-là je pense qu'elle elle a des côtés malsains aussi, tu vois ce pessimiste poussé à l'extrême, je pense qu'il a, il a des côtés euh, ouais, qui, qui te rendent malheureux au quotidien, tu vois
0: Pessimisme, je sais pas. Inquiétude, plus sûrement. Et l'inquiétude, c'est comme la peur, c'est utile. Une fois dépassé, ça nous permet de réagir. Et il faut comprendre aussi comment ça a été violent pour les gens, l'obligation vaccinale. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui ont été sans salaire pendant deux ans, des gens qui ont dormi dans leur voiture, On s'est senti exclus, sans bénéficier des mêmes droits que les autres. Il faut l'avoir vécu de ce côté pour euh, ressentir la violence de ce passe vaccinal. Moi, mon job était en danger, en fait. Je ne pouvais pas aller faire des concerts en n'étant pas vacciné. Alors, euh, j'ai un peu louvoyé, j'ai fait comme... Euh, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais euh, c'était vraiment difficile, cette période. Et en plus, moi, ce n'est pas tant le vaccin qui m'a posé problème, le en fait de se vacciner. Même si, bon, je n'avais pas trop envie, mais c'est le passe sanitaire. C'est cette obligation vaccinale. Donc oui, quand on se rend compte qu'un gouvernement est capable de ça, ben, on est inquiet. Il y a aussi des gens qui ont perdu des proches à cause des effets secondaires. Bref, moi je trouve pas que ça soit malsain euh, d'être inquiet. Je suis pas malheureux, je suis vigilant et j'essaye de m'exprimer. La création de Calreco, d'ailleurs, elle vient d'ici, elle vient de cette crise sanitaire, de cette période qui m'a réveillé.
1: Mais tu vois, t'es es exactement, c'est pour ça, que je te dis vraiment dans mon entourage, j'ai des profils très variés, j'ai deux potes, deux très très bons potes vraiment de, de longue date qui sont exactement dans la même dynamique que toi et qui, tu vois, la, la discussion qu'on a là, c'est exactement la même que j'avais avec eux, donc je, je comprends très bien, mais je ressens pas du tout les choses de la même manière, tu vois. Moi, je l'ai vraiment pas vu comme une contrainte du tout, tu vois. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le pass sanitaire, je me serais fait vacciner. C'est la voilà, raison pour laquelle je me suis fait revacciner en 2022, alors qu'il n'y avait plus. Aucune, aucun impératif, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'était en début d'année, il commençait à y avoir des cas en Chine, je me suis dit, bon, si ça revient, écoute, peut-être que tu refais une dose, voilà, c'était vraiment un acte volontaire. c'était pas du tout, je me suis pas dit, ah, on va m'interdire, j'en ai rien à faire, qu'on m'interdise l'accès à des trucs, c'est c'est pas du tout ça qui a joué pour moi, tu vois. Euh, c'était vraiment, je me disais, on est encore en période de pandémie, est-ce que, est que tu penses que euh, les échos que tu as eu, et on, on est tous limités là-dessus, hein, évidemment, les échos que j'ai eu, moi, c'était par différents scientifiques, différents médecins d'autres gens ont écouté d'autres médecins. Moi, ceux que j'avais me faisaient pencher en faveur de la vaccination. Je me suis dit, on est en période de pandémie. Tu, tu, ça, ça faisait sens à moi, à, pour moi, tu vois. Euh, mais, mais je comprends très bien ce que tu décris là. tu vois.
0: Oui, après, si on est rationnel, hein, je vais rejoindre les zététiciens pour une fois. Si on est rationnel, on ne peut pas dire que ce vaccin soit une réussite. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens l'ont bien compris. Euh, Pfizer euh, perd de l'argent en ce moment. C'est compliqué, en fait, de, de, de comprendre et de valider la politique sanitaire du gouvernement quand on a un vaccin qui permet la transmission de la maladie, un vaccin qui ne nous empêche pas de tomber malade. Moi, je connais des gens qui ont eu trois fois le Covid en étant vaccinés. Donc, ben bah, voilà, je trouve que c'est assez étrange.
1: Bah, oui, après, le problème, c'est que là, on est, on est dans un truc où c'est... On ne sait pas ce qui serait passé. Tu vois, la question que moi je pose toujours, c'est en fait, s'il l'avait eu sans le, le vaccin, qu'est-ce qui serait passé Et on ne sait pas, tu vois. Est-ce que ça aurait été pire Est-ce que ça aurait été pareil On ne sait pas. Donc moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est vrai que moi, les, les sources que j'ai lues, et encore une fois, je suis un citoyen comme les autres, donc je, je, je sais lire la science dans une mesure très, très limitée. Mais les sources que j'ai lues euh, tentent à montrer, d'une part, que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ce, ce vaccin n'empêche pas d'attraper ni d'ailleurs de transmettre. Au mieux, il réduit. Ce qui est mieux que rien, mais ce qui est pas parfait. Et c'est pas ce qui était vendu au départ. Ça, c'est vrai. Au départ, on nous a dit, faites vacciner, vous ne le chopperez pas. Parce qu'il y a des vaccins qui marchent comme ça. c'est pas le cas de celui-là. C'est dommage. Et là-dessus, il y a eu des, des, des fails, si je puis dire, à mon avis, en termes de communication. Maintenant, il euh, y a quand même aussi voilà, un certain nombre de, de, de données qui poussent à penser que c'est mieux. Quitte à avoir le Covid, c'est mieux de l'avoir avec le en tout cas c'est très visible sur certaines tranches d'âge qui sont pas forcément les nôtres quitte à avoir le covid c'est mieux de l'avoir en ayant les bénéfices du vaccin que sans les bénéfices du vaccin je pense notamment bah, mon père s'est fait vacciner assez tôt et je pense qu'il a bien fait tu vois euh, donc voilà après c'est des arbitrages personnels et, et, et ce, que, ce, que tu, ce que tu évoquais encore une fois je l'entends le, le, très bien c'est je vois très bien comment ça peut être insupportable de se voir imposer quelque chose comme ça qu'on qu pas qu'on n'a pas forcément envie de faire et en particulier dans le dans certains cas familiaux aussi, tu vois, j'ai des potes qui ont, qui ont des gamins, euh, bah oui, je, je peux comprendre aussi que tu n'as pas envie de. de, de tu vois, tu as ces échos de ce que tu vois en ligne, ce que tu évoquais, de gens qui ont perdu des gens, tu te dis, mais imagine, mets-toi dans cette situation, je, je les ai laissés injecter un truc à mon gosse et il est mort. Enfin, tu vois, ne serait-ce que cette image en tête qui, qui est très peu probable, c'est un cauchemar, tu vois. Donc j'entends je, très bien ces peurs, mais c'est vrai que. Je pense qu'il faut qu'on arrive à, à aussi savoir mettre de côté ce qui est de, de, de l'ordre du... Ouais, de, 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 du plus ou du moins probable, tu vois, parce que des gens comme Fouché, moi, moi j'entends je, je, son discours et je peux, le, je, je peux être d'accord avec lui sur certains points. Il y a aussi des choses qu'il a défendues qui, bon, sont quand même très, très douteuses, visiblement. Hein. Tous les traitements alternatifs, ivermectine, hydroxychloroquine, etc. Moi, de ce que j'ai lu et, de ce que, et encore une fois, ma, ma compréhension de la, des choses est limitée, mais j'ai eu accès à, à, des, à des discussions avec des gens qui, dont c'est le métier. Bon, c'est pas des traitements qui fonctionnent, tu vois
0: je sais pas. Je sais pas lire une étude. Alors on a deux discours, un discours officiel, un discours alternatif. Des scientifiques des deux côtés. Il y a des intérêts financiers énormes, des conflits d'intérêts, des McKinsey, des SMS effacés, des contrats caviardés. Bon voilà, moi j'écoute aussi le discours alternatif et puis je fais un choix. Moi je suis pas capable de dire si l'ivermectine ou la chloroquine ça marche, mais je peux pas affirmer le contraire non plus. J'ai deux avis donc je doute. Je doute et du coup, le vaccin, ben, je ne le prends pas, pas tout de
1: suite. Alors, mais euh, c'est bien parce que c'est effectivement la question de la sincérité. Moi, moi je ne doute pas non plus de la sincérité de quelqu'un comme Louis Fouché. Je pense qu'il est, est sincère, mais ce n'est pas parce que tu es sincère que tu as raison. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, ça, c'est un truc qu'on pourrait dire dans les deux cas. Je veux dire, moi, quand j'avais voulu parler de ce, ce sujet sur ma chaîne, euh, j'avais demandé à, au professeur Stéphane Gaudry de, de venir en parler avec moi, qui est donc un... Il a, bah, je crois qu'il a la même spécialité que Fouché d'ailleurs, en réanimation, en médecine intensive, ce genre de choses-là. Euh, il fait de la recherche. Euh, il a un poste aussi en, en hôpital euh, public. Et. Euh, bon, bah, lui, ce qu'il m'expliquait, mais tu vois, c'est pareil. Je, moi, je ne mets pas en doute sa sincérité. Ce qu'il m'expliquait, c'est que le consensus ne va pas dans le sens de gens comme Fouché. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Ça veut juste dire qu'ils sont minoritaires. Donc après, on fait, on fait de cette information ce qu'on veut. Moi, c'est vrai que. Dans le doute, je fais, je fais confiance à la majorité. C'est pas, un, pas, pas une règle à, qui va me donner raison à, à tous les coups. C'est juste que je me dis, statistiquement, j'ai plus de chances d'être du bon côté. Euh, et c'est pour ça que je faisais la comparaison quand je parlais avec Rémi de, euh, je, je sais pas si, si tu fais venir. Euh, 5 euh, plombés chez toi parce que t'as un problème de plomberie, euh, si t'en as 4 qui te disent le problème c'est A et 1 qui te dit le problème c'est B, moi j'aurais tendance à faire confiance aux 4, voilà. Ça veut pas dire que c'est les 4 qui ont raison, c'est juste dans le doute, c'est la méthode que j'ai choisi d'aborder et c'est vrai que ça, ça se discute mais, mais voilà, tu vois, c'est ce que j'ai choisi. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet et en plus c'est toujours quelque chose que je suis un peu réticent à aborder tu vois parce que...
0: Ben, c'était bien. C'était bien de parler de ça. On n'avait pas prévu d'échanger sur la crise sanitaire, le Covid, le vaccin, etc. Mais euh, c'était une bonne chose d'en parler avec Noé. On va passer maintenant à la suite, la question récurrente, la question essentielle de ce podcast. Comment les années 20, les années que nous sommes en train de vivre, vont avoir un impact sur le futur, et le futur c'est 2096, car vous le savez, mon héros Réco vit en 2096 et je viens piocher des informations auprès des personnalités que je rencontre pour pouvoir euh, trouver de l'inspiration et écrire cette histoire du futur. Alors, 2096, Noé Giacomet, s'il te plaît, peux-tu me faire une petite prospective
1: Ouais, c'est c'est intéressant et c'est très difficile je pense que oui je pense que l'histoire a toujours une influence donc oui ce qui se passe en ce moment c est, c est, ça, ça aura des conséquences comment est-ce qu'on vivra en 2096 j'ose espérer qu'on aura fait beaucoup de progrès à tous les niveaux et ça inclut, ça inclut la philosophie morale euh, et ça ça veut dire bah, notamment ce qu'on évoquait un peu plus tôt je, je, une meilleure répartition des richesses je pense que j'ai l'espoir en tout cas qu'en 2096 la les, les, les êtres humains vivront de manière plus équitable et les, les, les pauvres seront moins pauvres et, et du coup probablement les riches un peu moins riches. <rire> euh, je pense que le travail est différent en 2096. Je pense que, justement, pour revenir à ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, elle a probablement investi la société d'une façon qui permet de, de, de désaliéner un petit peu euh, la population euh, de tout un tas de choses euh, qu'elle n'avait pas forcément envie de faire et qu'elle était un peu obligée de faire. Et du coup, cette population fait, à mon avis, des choses qui sont plus épanouissantes pour elle. Et en fait, elle arrive à. Oui, c'est ça, à faire. Euh... Elle a les travail et, et revenus, et elle a les euh, intérêts et travail et revenus, plus exactement. Et donc, elle, elle fait, euh, à l'échelle individuelle, des choses qu'elle a envie de faire et qui la rendent euh, plus heureuse, plus épanouie, et qui, qui justement s'inscrivent dans cette tradition eudémonistique et celle de Spinoza ou d'Aristote.
0: merci, merci pour toutes ces idées, merci pour cette discussion, car oui, c'était une discussion, cette interview. Je suis bien plus souvent intervenu que d'habitude, j'ai parlé beaucoup plus. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du format de cet épisode, j'espère que voilà, ça le fera. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je ne sais pas trop pourquoi on a parlé autant avec Noé, on a échangé, euh, c'était presque un débat donc voilà, je ne sais pas trop quoi en dire j'espère que ça vous plaira, en tout cas c'était très sympa et euh, je remercie euh, beaucoup Noé d'avoir échangé avec nuance avec tolérance comme euh, il le fait sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne connaissez pas la chaîne de Noé Jacomet voilà, bah écoutez, on va se quitter comme ça. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça nous aide beaucoup. Euh, on y diffuse du contenu inédit. Et puis, comme nous avons la volonté de trouver petit à petit l'indépendance sans trop dépendre des plateformes ou des annonceurs, eh bien voilà, on vous propose de venir nous rejoindre sur cette plateforme qui est très sympa. Bien sûr, ce qui nous aide beaucoup aussi, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez nous rejoindre et donc on se retrouve bientôt hein? d'ici là, respire reste conscient et surtout n'oublie jamais que tu vas mourir